0: Dzień dobry Państwu, no, y, po takiej zapowiedzi, no, nic tylko pozostaje mi Państwa pożegnać, no bo nie wiem czy sprostam y, oczekiwaniom, Rzeczywiście ta rozmowa z panią Karoliną Głowacką była o tyle ciekawa, że ja nie wiedziałem właściwie o co ona mnie będzie pytać. I ja się najlepiej czuję właśnie wtedy, jak mnie ktoś pyta. A tutaj dopiero państwo będziecie mnie pytać, jak ja już, ile, pół godziny? Godzinę, po godzinie dopiero będzie. Więc rzeczywiście sprawa się zapowiada długo. I Po tej rozmowie i po, no zastanawiam się w ogóle, no i tak myślę sobie coraz, im dłużej się zastanawiam, tym sobie coraz wyraźniej uświadamiam, że tak naprawdę w temacie agresji, nienawiści, zła, no każdy z nas jest ekspertem. Tak? To znaczy, że każdy ma swoje doświadczenie życiowe, każdy tak naprawdę zgromadził w ciele, w umyśle, w pamięci ileś tam pokładu właśnie tej niechęci, złości, agresji, że mógłby tutaj opowiadać Przepraszam, ja wiele lat spędziłem w klasztorze i jak wojsk, wojskowym się wszystko z wojskiem kojarzy, to mi się z klasztorem kojarzy, więc Państwu od razu na początku powiem o takim skojarzeniu klasztornym. Jeżeli ksiądz, który ma codziennie przeczytać brewiarz i nie zdążył i ma jeszcze dyżur w konfesjonale, żeby spowiadać, a chce ten brewiarz odczytać, przemodlić, to co robi? No jak przychodzi penitent albo penitentka i mówi, że się pokłócił, pokłóciła z sąsiadką, no to on się pyta, o co poszło? I ma godzinę na, na odmawianie brewiarza, bo słyszy tę historię, tak? No więc my tak samo, każdy z nas mógłby tutaj wiele, naprawdę długo opowiadać o tym, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście nie możemy się tylko ograniczyć do kawiarni, bo to jest kawiarnia naukowa. No więc ja zacznę od bardzo poważnych rozważań naukowych i od książek, które ostatnio na mnie zrobiły duże wrażenie i mi dość dużo powiedziały na ten nasz tytułowy temat. Pierwsza książka, może Państwo znacie, to jest Jak umierają demokracje albo jak mówi polski tytuł właśnie przetłumaczony z angielskiego pytanie, jak umierają demokracje, polski wydawca przetłumaczył to tak umierają demokracje. Bardzo zdecydowanie. Czy ktoś z Państwa tę książkę czytał? Jedna pani czytała. No to wymienimy się potem wrażeniami. czy ja dobrze zreferuję, to mi pani powie. Więc tak, dlaczego ta książka jest ważna dla mnie? Otóż dwóch autorów, politologów z Uniwersytetu Harvarda, zastanawiało się, dlaczego po, już są przed emeryturą już, nigdy się nie zajmowali swoim krajem, czyli Stanami Zjednoczonymi, bo zajmowali się faszyzmem, zajmowali się autorytaryzmem, totalitaryzmami, więc znajdywali wdzięczne tematy w Europie lat 30. Napisali ważne książki o tym, jak Hitler doszedł do władzy, jak Mussolini doszedł do władzy, jak Franco doszedł do władzy. Drugi zajmował się Ameryką Południową, ostatnio Rosją się ciekawi, I byli przekonani, że szczęśliwie do emerytury dotrwają i Stany Zjednoczone nigdy nie będą ich przedmiotem zainteresowań. I nagle co się stało? Nagle w jesieni 2016 wygrał wybory nieoczekiwany kandydat. I to ich tak zdumiało, Oczywiście gdzieś tak jak każdy człowiek, czytamy rano gazety, słuchamy czy oglądamy telewizję, ale do głowy nam nie przyjdzie, żeby taki człowiek mógł wygrać e, wybory prezydenckie, tak? I się zastanawiają, co się stało, że Stany Zjednoczone, demokracja modelowa, wzorcowa, która ma cały system zabezpieczeń, żeby właśnie tacy demagodzy jak Donald Trump nie doszli do władzy, nagle do tej władzy doszli. I tutaj rzecz długą, rozpisaną na czysta stron, skrócę Państwu do kilku zdań. Otóż okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych doszło do bardzo poważnej korozji tradycyjnych systemów check and balances, czyli tego wzajemnego sprawdzania się, że władza wykonawcza była sprawdzana, czy sprawdzała ustawodawczą i tak dalej, i tak dalej, że demokraci kontrolowali tutaj na użytek naszego spotkania podzielę państwa na demokratów, a a tutaj na republikanów. No przepraszam, ale tak trzeba, prawda? I wtedy o co się... Do lat 60. mniej więcej okazało się, że... Republikanie aż tak bardzo by się nie obruszyli, jeśli by ich córka, syn ożenił się, czy wyszła za mąż za Republikanę i i odwrotnie. Że po kłótniach bardzo zażartych na temat podatków, na temat, nie wiem, co finansujemy w tej kadencji, czy bardziej zbrojenia, czy bardziej dajemy na uniwersytety, czy ubezpieczenie. Krótko mówiąc, skłóciliśmy się, ale po debacie szliśmy na lunch, na piwo, na whisky, zależy co kto lubi. tak? I... to nie było całe moje moje życie. Moja etykietka republikanin czy demokrata to była tylko etykietka na moment debaty. Potem wzajemnie żeśmy się dogadywali. Okazuje się, że gdzieś od lat właśnie 80. do dzisiaj przepaść między jedną i drugą stroną jest tak głęboka, że my jak wychodzimy z tej sali, to uważamy, żeby nie dotknąć z przypadkiem drugiej, drugiej strony. Tak ta niechęć wzajemna do siebie wzrosła. To jest jeden powód. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie ważne przy wyborze Trumpa. Druga sprawa, to są podziały religijne. Jak Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych to jest ten właśnie, pa, to państwo, które zadecydowało, czy naprawdę, czy to jest tylko mit, to jest inna sprawa, ale mniej więcej, że religia to jest sprawa prywatna. tak? Czyli... Mur dzielący przestrzeń publiczną od prywatnej był tak duży, że nikomu do głowy nie przyszło, żeby w przestrzeni publicznej wykorzystywać argumenty religijne do przeforsowania jakiegoś programu politycznego. To była sprawa prywatna. Ale było tak, właśnie gdzieś mniej więcej do lat 80. że katolicy popierali katolików, protestanci różnych denominacji, protestantów, Żydzi, Żydów, mormoni, mormonów i tak Co się stało mniej więcej w tym samym czasie, kiedy republikanie i demokraci przestali ze sobą mieć cokolwiek wspólnego? Ano stało się coś takiego, że wewnątrz, podziałów konfesyjnych zostały wyrąbane podobne przepaści wewnątrz katolicyzmu na przykład. Są katolicy konserwatywni, fundamentalistyczni i są katolicy liberalni. I okazuje się, że katolik fundamentalistyczny ma więcej wspólnego z Żydem ultraortodoksyjnym czy z mormonem, właśnie tradycyjnie zresztą konserwatywnym, czy z ewangelikalnym protestantem. Tak? Tutaj głównie chodzi o aborcję, pro-life i czy pro-choice. I chodzi o to, że religia... Od elementu takiego, jakby to Durkheim powiedział, łączącego, tworzącego wspólnoty religia w Stanach Zjednoczonych stała się elementem polaryzującym, dzielącym bardzo głęboko ludzi. I takich przestrzeni, tych dzielących, polaryzujących społeczeństwo amerykańskie jest bardzo wiele. I do czego to prowadzi? Ano do tego, że jak się pojawi taki kandydat, który ewidentnie nie spełnia elementarnych wymogów męża stanu, jest demagogiem, jest notorycznym kłamcą, jest gwiazdorem bardziej telewizyjnym i to takim od najbardziej prymitywnych programów tych właśnie Big Brother i tak dalej, żeby ci demokraci, broń Boże, nie wygrali, to my wybierzemy właśnie Trumpa im na złość. Sami demokraci, republikanie wbrew własnym interesom i to jest jedno ze źródeł agresji i nienawiści. To znaczy rosnące podziały wewnątrz społeczeństwa. Jak to się stało? Tutaj wcześniej rozmawialiśmy trochę o, czy my jesteśmy, w, że ktoś jest z mojej bajki, czy z mojej bańki. Teraz mówimy już o, ktoś nie jest z mojej bańki. Dlaczego? Otóż... Rozwój mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych, doprowadził do tego, że istnieje realnie taka możliwość, że ja, podobnie jak ci demokraci i republikanie ze sobą nie kontaktują się, tak samo istnieją bańki medialne. Tak? I tutaj mistrzem w stworzeniu takiej bańki medialnej jest, jak Państwo wiecie, teraz w Europie jest bardzo aktywny, to jest właśnie Benon. To jest właśnie ten demon bańki medialnej, że stwarza platformę, różne media, uniwersytety nawet, think tanki. Krótko mówiąc, istnieją takie możliwości, dzięki zwłaszcza finansowym możliwościom, że ludzie tworzą sobie wroga wokół siebie. To już nie jest tylko to, że ktoś lubi spaghetti, a ktoś lubi nie wiem, befsztyk, tylko to są naprawdę podziały takie, że ja z tym człowiekiem, z tą osobą nie chcę mieć nic wspólnego. To jest również, czyli media ich naprawdę gwałtowny rozwój doprowadził do takiej możliwości, której wcześniej nie było. Już nie będę tęsknie mówił o PRL-u, że wszyscy czytaliśmy to samo życie Warszawy, ale naprawdę kiedyś było tak, żeśmy różne gazety czytali. Dzisiaj ludzie czytają tylko jedną gazetę, oglądają tylko jeden kanał i tak dalej, i tak dalej. I to też jest e, źródło właśnie, już wiemy, nie języka, tylko mowy nienawiści. Czyli jest to język uaktywniony w określonym celu, tak? I teraz e, zrobię taką dziesięciominutową... Przerwę na głębszy namysł nad tym, jak to jest, że tak jest. Zastanówmy się nad tym. Pani profesor mówiła o biologii, o genach, o neuronach itd. To nie jest moja działka, więc ja nie będę w to wchodził. Natomiast moją działką jest coś, co yy, poeta i fi, czy filozof nazwał językiem. Tak? Ja potem zacytuję w połowie mniej więcej mojego wywodu wiersz, który myślę, że nas y, ustawi, jeśli chodzi o rozumienie tej kwestii. Potem to może być przyczynkiem do rozmowy między nami, czy poeta ma rację, czy nie. Chciałbym o dwóch paradygmatycznych postaciach opowiedzieć dzisiaj, ważnych dla naszej cywilizacji. W, w ogóle dla cywilizacji zachodniej, judeo-chrześcijańskiej, jakkolwiek to nazwiemy. Pierwszy przykład to jest Sokrates. Znana Postać, ojciec filozofii zachodniej. Akuszer, by tak powiedzieć. Tak? Zresztą tak o sobie mówił, że on właściwie tylko pomaga urodzić się myśli, ideom, które są już w naszych głowach. Więc to jest banalne, trywialne. Wszyscy to wiemy, tak? że Sokrates stoi u początków cywilizacji zachodniej, greckiej filozofii. Platon w swoich dialogach głównie odwoływał się do ukochanego mistrza, który właśnie zaczepiał ludzi, rozmawiał z nimi, pytał ich, co ty o tym myślisz i do czego doprowadzał. Przeważnie do radosnego odkrycia, że ja rzeczywiście wiem, że co to jest język, co to jest poezja. jak w in, Ileś tam wieków później ktoś się zdziwił, że mówi prozą, tak? Więc przeważnie ci rozmówcy y, y, Sokratesa dziwili się, że już wiedzą coś, do czego on ich doprowadza, albo dziwili się, że to, co wiedzą, to nie jest do końca tak, jak oni myśleli. Czyli krótko mówiąc, mamy dwie rzeczy. Mamy poszerzanie horyzontu poznawczego dzięki mądrze prowadzonej rozmowy, czyli język jest po to, słowo jest po to, żebyśmy wspólnie dochodzili do odkrycia czegoś nowego i przeważnie, jeżeli człowiek ma takie pozytywne doświadczenie, czegoś, co dowiedział się dzięki pytaniu, jakie usłyszał, to co powstaje? Empatia, sympatia, czasem miłość nawet. Rodzą się bardzo pozytywne uczucia między ludźmi. Relacja mistrz- uczeń, koleżeństwo między uczniami i tak dalej. Czyli Sokrates to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, paradygmat, pewien wzór człowieczeństwa, że my dzięki językowi, dzięki mowie, jaką wykorzystujemy do tego, żeby coraz lepiej rozumieć świat, który wokół siebie mamy, on nam pokazał, jak to robić. W dialogach mamy zapisane, możemy je czytać, możemy się nimi zachwycać do dzisiaj. Ale jaki los spotkał Sokratesa za to jego cudowne odkrycie? Czy Ateńczycy postawili mu pomnik? Czy przyznali mu honorowe obywatelstwo? Czy dali mu emeryturę porządną? No nie. Został zaproszony do wypicia cykuty. Co on zrobił zresztą? Uznał, że widocznie polis miasto ma rację. Dlaczego? Jakie były oskarżenia pod jego adresem? Że demoralizuje młodzież, że nie wierzy w bogów, że nie szanuje autorytetu. Czyli ten sam język, ten sam, te same, jakby powiedzieć, mechanizmy, które p- mogą prowokować i prowoka- prowokowały. No wiemy, że Sokrates cieszył się wśród młodzieży niezwykłą estymą. Był, był rzeczywiście szanowany, lubiany, kochany i spędzali z nim godziny. Ten sam Sokrates został oskarżony właśnie o te niecne rzeczy i, 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 i zgładzony. Dlaczego tak się stało? Co sprowokowało, że ten kochany człowiek bezinteresowny, oddany całkowicie edukacji, wychowaniu, kształtowaniu pięknych dusz, pięknych umysłów został odrzucony. Ano to, że były grupy interesów, które się poczuły zagrożone. Czyli w momencie, kiedy autorytet, filozofa, teologa, grozi, zagraża istniejącemu establishmentowi, jest odrzucany, czasem nawet uśmiercany. To jest jedna, czyli filozofia grecka, na której spoczywa nasz potężny filar również tego pałacu. Oświeceniowy model budowania porozumienia między ludźmi został u zarodka uśmiercony przez grupę zawistników. Drugi model, teraz zbliżamy się do okresu Wielkanocnego w naszej cywilizacji, to jest ważny moment, no więc Jezus, tak, Jezus z Nazaretu. Jak u Niego się kształtowały te, jak Jezus wykorzystywał język, tak. Pamiętamy bardzo dobrze, no głównie tak się stało, że od 2000 tysięcy lat chrześcijaństwo to jest głównie krzyż, męka i zmartwychwstanie, tak, Natomiast te 30 parę lat, które doprowadziły do krzyża, doprowadziły do męki, z naszej pamięci jakoś wyparowały. W ikonografii mało się o tym mówi. Głównie jest krzyż, tak? Głównie jest męka. Głównie jest filmy i tak dalej poświęcone temu ostatniemu jakby segmentowi życia Jezusa. Natomiast to, proszę zauważyć, jak bardzo zbliżona jest pedagogia Jezusa do sokratejskiej. To jest bardzo zbliżone, to są pytania, to są rozmowy. Więcej, Jezus nie obracał się tylko wśród zdolnej młodzieży, czy złotej młodzieży ateńskiej. On szczególnie zwracał uwagę na ludzi pomijanych, wykluczonych, znienawidzonych. I to nie tak, że on pomagał bezdomnym czy uchodźcom, tylko w wirze, że tak powiem, rozmowy nagle zobaczył, że gdzieś tam na drzewie ktoś mu się przysłuchuje. Akurat przypadek zdarzył, że to był przedstawiciel jednej z najbardziej znienawidzonych grup wtedy w Palestynie, czyli Zacheusz, celnik prawdopodobnie, kolaborant. Jezus mówi do niego... Zacheuszu, dzisiaj chcę u Ciebie spędzić wieczór. Wprosił się po prostu na kolację, tak, bezczelnie. A Jezus, Zacheusz, był uszczęśliwiony wprost. Połowę majątku zgromadzonego w sposób niezbyt godziwy rozdał potrzebującym i uznał, że to jest coś nadzwyczajnego. To samo z Mateuszem. Kilka jest takich postaci. Jak Jezus się zbliża do kogoś i w momencie, kiedy chce, żeby włącza go do do grona swoich uczniów, ten człowiek czuje się absolutnie... No, porażony tym, że rabi cieszący się autorytetem chce z nim rozmawiać. I to jest właśnie ta technika Jezusa, która budziła entuzjazm, ale nie powszechny. Inny, to jest to słynne spotkanie zanotowane w Ewangelii Janowej w rozdziale ósmym. Państwo doskonale ją pamiętacie. To jest spotkanie Jezusa z grupą, która przyprowadza do Niego jawnogrzesznicę, czyli prostytutkę byśmy dzisiaj powiedzieli, z bardzo nieszlachetnym zamiarem, żeby skompromitować tego rabina, tak? tego rabiego. Mówi, rabi, takie tutaj... Mojżesz kazał nam kamienować, a ty co powiesz? Cokolwiek by Jezus powiedział, to by to to się źle skończyło. Gdyby powiedział, ależ oczywiście kamienować, no no to gdzie ten dobry rabi, tak? A gdyby powiedział, ależ skąd? No to znaczy prawa nie przestrzega. Co Jezus zrobił? To jest dowód na to, że Jezus umiał pisać, jakby ktoś miał wątpliwości. Zaczyna pisać. Zaczyna pisać na piasku, tak? Dlaczego na piasku? Nie, są ludzie, zastanawiają się, dlaczego nie wziął jakiegoś, no, papieru zdaje się nie było jeszcze wtedy, w każdej nie był tak łatwo dostępny, ale mógłby papirus, jakiś pergamin, no coś, co, 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 nie, piasek. Otóż piasek, ale na tyle wyraźnie, że ci, którzy najbliżej jego stali, zobaczyli, co on napisał. Na tyle to ich tak pociągnęło i poruszyło, że zaczęli odchodzić, tak? Wszyscy po kolei, co tam zobaczyli, odeszli. Został tylko Jezus i Maria Magdalena się tradycyjnie y, przypisuje, że to jest ona. I też, co Jezus do niej mówi, nikt Cię nie potępił i ja Cię nie potępiam, tak? Czyli znowu mamy ten przykład włączenia do grupy Jego uczniów, Kobiety, która była z natury stygmatyzowana jako właśnie prostytutka, tak? Ale to jest bardzo istotne to pisanie, oprócz tego, że wiemy, że Jezus pisał, a inni umieli czytać, to oznacza również, że nie można wykorzystywać słowa zapisanego przeciwko komuś drugiemu. To jest bardzo nasza kultura, tak, w tej chwili. IPN nie miałby z Jezusa żadnego pożytku, tak. Żaden świstek się nie zachował, żaden donos, żadne, żadna deklaracja współpracy, no bo to było na piasku, nie ma, nie ma dowodów. Poza tym w ogóle nie, nie, nie mamy żadnego zapisu, że Jezus coś napisał. Dobrze, ale mówię o tym trochę trochę żartobliwie, ale to jest bardzo poważne, proszę Państwa, to co chcę powiedzieć, że Jezus przez swój styl i nauczania, ale też swoje gesty potrafił stworzyć nowy rodzaj wspólnoty. To znaczy, że z tego społeczeństwa bardzo podzielonego, bardzo spolaryzowanego, tak jak amerykańskie czy nasze, każdy trzymał się swojej narracji, swojej prawdy. Nagle się okazywało, że nie ma baniek że te bańki pod wpływem Jego gestu pryskają, rozbijają się. Każdy może, jeżeli chce, włączyć się do tej wspólnoty. Jak Jezus skończył? Marnie skończył, tak samo jak Sokrates. Tak? I teraz oczywiście możemy się zastanawiać, czy narracje Nowego Testamentu są e, historyczne, czy odzwierciedlają bardziej konflikty między e, rodzącym się chrześcijaństwem i tradycyjnym e, Judaizmem. To są sprawy dla historyków, ale dla nas jest istotne, że ten człowiek, który, który powinien mieć pomnik, że tak powiem w Jerozolimie, w Nazarecie, gdziekolwiek się pojawił, został odrzucony właśnie dlatego, że ludzie nie lubią rozbijania baniek. To znaczy ci, którzy, owszem, poczuli się przygarnięci, na moment byli zachwyceni tym, ale tak naprawdę establishment zadecydował. Rzymianie uznali, że ten rodzaj apostołowania jest groźny, no bo burzy porządek zastany. Kapłani uznali, że dla interesów świątyni to też nie jest najlepsze. Faryzeusze, no bo to nauczanie to tak też... nie pomaga przestrzegać prawa, czyli wszyscy mieli interes w tym, żeby się go pozbyć. I to jest, że tak powiem, niedobra wiadomość, tak? Niedobra w tym sensie, że proszę się nie dziwić, że jeżeli Państwo próbujecie zmniejszyć natężenie języka nienawiści, agresji we własnym otoczeniu, to wcześniej czy później musicie, jak to młodzież dzisiaj mówi, wziąć na klatę agresję, która się wokół nas będzie burzyć, będzie, będzie powstawać. Więc to jest y, smutna wiadomość, a teraz poezja. Dobrze, żeby no akurat po, po 25 minutach można, można y, zrobić przerwę na wiersz. Mogę zrobić tak jak w dwójce na piątkę, zadać Państwu pytanie, a kto ten wiersz napisał? I tak zrobię, nie nie powiem od razu, ale go przeczytam. I kto będzie wiedział, proszę podnieść rękę, dobrze? Jak doczytam do końca. Zobaczymy, czy Państwo zgadniecie. A temat jest właśnie ten, który nas dzisiaj interesuje. Skąd zło? Wiersz ma tytuł łaciński, unde malum. Skąd się bierze zło? Jak to skąd? Z człowieka. Zawsze z człowieka i tylko z człowieka. Człowiek jest wypadkiem przy pracy natury. Jest błędem. Jeśli rodzaj ludzki wyczesze się własnoręcznie z fauny i flory, Ziemia odzyska swój blask i urok. Natura swą czystość i niewinność. Żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem, które może być narzędziem zbrodni. Słowem, które kłamie, kaleczy, zaraża. Zło nie bierze się z braku ani z nicości. Zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka. Jesteśmy w myśli, jak powiada Kant, w tym samym odtąd w bycie niż inni, niż czysta natura. Brawo. Tadeusz Różewicz. Tadeusz Różewicz undemalum. Dlaczego ten wiersz przywołałem? Mógłbym jeszcze inny wiersz przywołać, polemikę z tym wierszem, innego wielkiego poety, Tadeusza Różewicza, który polemizuje, Czesława Miłosza, który polemizuje z Różewiczem. Ale zatrzymam się na Różewiczu, bo on mi pomoże dopowiedzieć to, co chcę powiedzieć dzisiaj. Otóż, Wydaje mi się, że taka jest różnica między nami a naturą, że nasz wystrój, że tak powiem, genetyczny, neurony, to wszystko, co dzisiejsza nauka, od biologii po psychologię, socjologię, antropologię, filozofię, teologię, no wszystkie, cały cały obszar sciencyi wszelkiej, bardzo nam dużo o nas mówi, tak? I my możemy naprawdę doprowadzić do takich subtelnych rozważań, że wszystko wytłumaczymy. Tak? I to Szekspir już powiedział, tak? zrozumieć to znaczy wybaczyć. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką kwestię w Otellu, gdzie właśnie po- pojawia się to zdanie, ale jest też inne zdanie, bardzo zagadkowe, no tak, ale są rzeczy, których zrozumieć nie można. I to jest coś, tajemnica zła. Tajemnica zła, której nie można lekceważyć. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważny problem, o które się, o ile ja wiem, chciałbym się mylić. Naprawdę chętnie wyjdę z dzisiejszego spotkania z poprawką na tą moją wiedzę, którą mam w tej chwili. Mianowicie, że żaden system religijny, Żaden system filozoficzny, żaden światopogląd nie dał wyczerpującej odpowiedzi na temat skąd bierze się zło. I ta poznawcza pokora, jaką mamy w XXI wieku, myślę powinna nas zachęcić do tego, żeby nie obstawać przy własnym zdaniu. Bo ja myślę, że każdy z nas ma swoje zdanie, tak? Czy czy się z nim zgadza, czy nie, ale my mamy swoje zdanie. My mamy własne odpowiedzi na na różne tematy. A że że miał do szkoły pod górkę, a że matka toksyczna, a ojciec pijak, a to. Mamy bardzo dużo wytłumaczeń, jednak one nie są wystarczające. Ale to nie znaczy, że nie warto tych podpowiedzi naukowych wsłuchiwać się w nie uważnie. Ja o tych kilku, które mnie pomagają godzić się na to, że zło jest niewytłumaczalne, że agresja jest częścią naszej codzienności, Państwu opowiem. To jest oczywiście proste i banalne, Państwo to wiecie, ale jak mówił Pan Jowialski, to posłuchajcie jeszcze raz. tak? Czyli pierwszy to jest Karl Marx, drugi to jest Fryderyk Nietzsche, Trzeci to jest Zygmunt Freud i dodałbym też czwartego Michela Foucault. Myślę, że tych czterech humanistów w XIX i XX wieku powiedziało nam coś bardzo ważnego o nas samych. Słusznie ich się nazywa mistrzami podejrzeń. I tak jak Marx Uczulił nas na to, że krzywda społeczna, klasy społeczne, zło społeczne, że ma swoje źródło w konflikcie interesów, tak? Że trzeba uważnie się przyglądać, dlaczego jedni są bogaci, inni biedni, skąd źródła e, bogactwa i tak dalej. Sądzę, że to jest bardzo ważne i wbrew temu, co się tak szybko mówi, że Marks był ateistą walczącym z religią, który powiedział, że religia to opium dla ludu. Ten kontekst, w jakim to się pojawia, to wyrażenie, to tak naprawdę mówi, że religia jest sercem ludzkości, że religia najuważniej wsłuchuje się w cierpienia ludzkości. No i Zgodnie z własnym światopoglądem Marx powiedział, no nie wystarczy tylko ludzi pocieszać, nie, wy, nie wystarczy opisywać to, co się dzieje, ale trzeba to zmieniać. Tak? On jakby z tym aktywnym programem wystąpił. Co się z tym programem zrobiło, to jest inna sprawa. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że to był kapitalny moment w dziejach zachodu przynajmniej. Nie tylko zachodu, bo przecież marksizm i analizy marksistowskie są obecne wszędzie pod różną szerokością geograficzną. To jest pierwsze. Drugi to jest Nietzsche. Dlaczego on jest taki ważny? Otóż Nietzsche ze swoją radykalną krytyką chrześcijaństwa ośmielił ludzi myśleć krytycznie o religii. To był człowiek, który... Syn pastora też można powiedzieć, no dobrze, pewnie ojciec był bardzo wymagający, tłamsił osobowość syna i tak dalej, i tak dalej. Stąd ten e, afekt e, anty, czy resentyment antychrześcijański. Niezależnie od tego, co o tym myślimy, ja myślę, że jest nie do przecenienia to, co Nietzsche zrobił z chrześcijaństwem. On je jakby... przenicował do końca i zmusił chrześcijan. Najważniejsze książki teologiczne w XX wieku zostały świadomie czy nieświadomie napisane w dialogu, w sporze z Marksem i z Nietzschem. I trzeci, Zygmunt Freud. Dlaczego psychoanaliza jest taka ważna? Dlatego, że on uświadomił nam, że nie można... seksualności, płciowości traktować jako marginalnej sprawy w naszym życiu. Że to jest motor, że to jest siła, która nas bardzo głęboko motywuje. Czy my o tym wiemy, czy nie wiemy. A zwłaszcza wtedy, kiedy ta siła, ta potęga jest, jak on to mówił, repressed, czyli (grych) zepchnięta, stłumiona to co się dzieje z z ludzką seksualnością i tu niestety Odwołam się do, do wiedzy tak zwanej dzisiejszej, medialnej zwłaszcza, czyli krótko mówiąc książki Toreliego Dzień Sądu o tym, jak w ostatnich dwóch latach katolicy walczą z, z, między sobą o, o, o władzę, a zwłaszcza Sodoma Frederika Martella, która głównie zajmuje się seksualnością. Byłem zresztą na na spotkaniu z nim, może ktoś z Państwa był w Gazecie Wyborczej, gdzie on zacytował Oskara Wilda, który mówił, że wszystko, co w życiu ludzkim człowieka porusza, to ma związek z seksem, z wyjątkiem seksu. Seks jest o władzy, tak, że to jest władza. No i, i teraz, dlaczego o tym mówię, o tych trzech mistrzach podejrzeń? Otóż gdyby religie instytucjonalne, Kościół katolicki w to włączając, na serio potraktowały te wyzwania, jakie stoją przed Każdym z nas, bo każdy z nas musi się jakby no zastanowić, co mną porusza, jakie są najgłębsze moje motywacje, czy ja przepracowałem jakieś traumy z młodości, czy moją stłumioną seksualność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wtedy być może byśmy się bardziej sobą ciekawili. A jak ty to rozwiązujesz? Liderzy religijni, tak? My w katolicyzmie mamy takie kłopoty ze względu na celibat, wiecie, a jak to u was jest? Krótko mówiąc, nie ma baniek instytucjonalnych, tylko jest dialog międzyreligijny. Czyli to jest, yy, możecie Państwo, no, o czym ten obirek opowiada. Tak? Miało być o agresji, miało być, miało być o, o języku, nie, o mowie nienawiści, a tutaj nagle wylądowałem jak zwykle w kościele katolickim. Otóż to jest tylko pozornie daleki temat. Tak naprawdę agresja, lęki, jakie często przeżywają, również liderzy religijni, również liderzy polityczni, mają głęboko ukryte korzenie, które być może parę godzin na kozetce by nie zaszkodziło jakiemuś arcybiskupowi. Nie podaję nazwisk, ale przypuszczam, że mniej agresywnie by się wypowiadał na, na temat gender, na przykład jakiś ksiądz, który jest bardzo aktywny w tej, w tej materii, tak? I tutaj właśnie y, to, co Martel, który jest właśnie socjologiem głównie, zresztą otwartym gejem i ateistą, i tak ale on mówi, że mnie to bardzo ciekawi, i to jest pewna prawidłowość, że im więcej człowiek na jakiś temat mówi i bardzo agresywnie, ciągle to lobby homoseksualne, ciągle ta um, seksualizacja dzieci, prawda, to co się dzieje, to co nam podmywa nasze podstawy, to znaczy, że jakieś rzeczy są niezałatwione. Czyli rzeczywiście wydaje mi się, że ciekawsze od tego, żeby zastanawiać się nad językiem, nad mową, językiem. Zresztą tutaj jeden z profesorów tego budynku emerytowany dzisiaj, Michał Głowiński, jak Państwo wiecie, to są najwspanialsze dzieła na temat nowomowy. To, co Michał Głowiński pisał o języku PRL-u, to co Kemperer pisał o języku trzeciej Rzeszy, LTI, lingua tercji imperii, to co Orwell pisał o języku komunistycznym, to wszystko dzisiaj się powtarza. I jedyne, co mnie zdumiewa i to może na tym zakończę jako zachętę też do do naszej dyskusji dzisiaj, że dlaczego my z tej wiedzy, którą mamy na, jak się u mnie mówiło na wsi, na podorędziu, dlaczego my z tego nie korzystamy? Co się dzieje, że jest taki opór przed wiedzą, że my wolimy właśnie tak jak ci... pociągani za wąs sofiści czy czy różni wrogowie Sokratesa, nie chcieli dać się zbudzić. Ten gies, który próbował wstrząsnąć właśnie tymi przeważnie ciemnymi typami w w Atenach, że zamiast dać mu się pouczyć, dać mu się sprowokować, rozmawiać z nim, woleli go zniszczyć. I dzisiaj też tak jest. Sądzę, że to jest największy, jeśli Państwo byście mnie pytali, jaki jest największy problem dzisiejszej, Kultury, nie tylko w Polsce, ale globalnie, to jest niechęć skonfrontowania się z własnymi emocjami, z własnymi emocjami negatywnymi. Jest coś, czego ja nie potrafię wytłumaczyć, ja mogę tylko powiedzieć, że ja tego nie mam, w tym sensie, że mnie, moi oponenci bardzo ciekawią. Ja bardzo chętnie rozmawiam z ludźmi, których denerwuję. Bo ja się, mnie, mnie bardzo ciekawi, dlaczego ja ich denerwuję, tak? I naprawdę mógłbym tutaj ciekawą galerię przedstawić ludzi, których denerwuję, ale oni mi zawsze coś ważnego o mnie mówią, tak? Że ja na przykład jakąś rzecz przejaskrawiam, nie zniuansuję dobrze, yy, idę na skróty. I dzięki temu jestem ostrożniejszy na przyszłość, ale nigdy to nie budzi we mnie, we mnie agresji. I Także tutaj zachęcam Państwa do, do, do rozmowy po prostu, czy my możemy z tych baniek wyjść, czy my możemy zmniejszyć przynajmniej amplitudę emocji negatywnych, które w nas, w naszym społeczeństwie, w różnych grupach społecznych są, czy też jesteśmy skazani na to, co się dzieje niestety na naszych oczach. Rozmawialiśmy o przed chwilą, co jutro będzie w Izraelu. Rada Wybory. No bardzo ciekawy moment i to może jeszcze pozwolę sobie na tą dygresję, bo, bo często bywam w Izraelu i się zastanawiam nad tym. Bardzo lubię zresztą kulturę żydowską, te kilka tysięcy wspaniałej lat kultury i religii i się zastanawiam dlaczego tak mało z tej wspaniałej kultury jest w tym państwie Izrael które ma 60-70 lat i nagle jedna bardzo słabo zakorzeniona w wielotysięcznej tradycji opcja, właśnie taka ekskluzywistyczna, szowinistyczna, wroga inności zwyciężyła w przestrzeni publicznej. Dlaczego polityk, który ciągle się odwołuje do, do obrazu wroga jest tak popularny i prawdopodobnie niestety wygra znowu? Dlaczego nie ma tej, tej dialogicznej filozofii, tak bardzo no, stworzonej właściwie przez Martina Bubera w latach dwudziestych, Lewinasa, który tyle mówił o, o twarzy drugiego, twarz drugiego mi mówi: nie zabijaj, tak, ty po, pozwól mi żyć. To wszystko są filozofowie żydowscy, wspaniały rozwój myśli żydowskiej po, po Holokauście, tak, żeby, żeby nigdy to, co się zdarzyło, więcej się, niestety. Państwo Izrael dzisiaj jest na antypodach tej, tej tradycji dialogu, otwarcia i tak No takich krajów jest więcej, o Polsce może Państwo powiecie więcej, Węgry też można powiedzieć kultura wieloreligijna i tak dalej, do czego Orban doprowadził Węgry, Turcja i tak dalej, i tak dalej, Zło niestety jest częścią naszego doświadczenia dzisiaj pod każdą szerokością geograficzną. Czy nasze spotkanie to odmieni? Nie wiem, ale możemy spróbować. <zysklaracja>